0: Velkommen til Buddha Talk, et dansk podcast omkring kampsport og kampkunst og alt hvad der rører sig i den danske kampsportsverden. I Buddha Talk nummer 5 der har jeg et interview med Nikolaj Skarby, hvor vi snakker om Kyushu. Vi snakker om, hvordan vi kommer i gang med QC-træningen. Vi snakker om, hvordan den normale træning og daglige træning foregår. Og vi vender hele måden at komme i kontakt med QC på, og hvilken krav det stiller for at komme i gang med det. Selve interviewet tager cirka 50 minutter, men det er 50 minutter, der er værd at høre. I den anden ende i dag, der har jeg Nikolaj Skyby, som primært underviser i seminarer i Kyusoo. Og Nikolaj, pænt goddag.
1: Ja, goddag Michael.
0: Kan du ikke uh, give os lidt baggrund om dig og hvad det er, du går og laver?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Skal jeg starte helt tilbage fra, da jeg var helt lille? Eller... Jeg tænker,
0: vi starter ved 3 månedersalderen, og så kører vi fremad.
1: Ved 3 månedersalderen? Jamen, der startede med at sparke det rundt på gulvet. <laughs> Nej, øh, jeg tror, at, øh, at min, min stefar øh, har altid været meget fascineret af Bruce Lee, blandt andet. Øh, så jeg var meget påvirket af alle de her Bruce Lee-film, der var helt lille. Øh, som, som de fleste andre, som, som otteårige, så kigger man jo bare og ser, det er sikkert karate, han laver ham der. Øh, men der var ikke nogen karateklub i Holbæk, hvor jeg gik, så det var jiu Jitsu, som, som jeg så startede til i et års tid. Men jeg har altid været meget klodstret, så efter det første år, og jeg tror, jeg nåede at få, få gultbælte dengang, så, så, så slog jeg mig simpelthen til hver eneste træning, øh, og jeg kom hjem og var ked af det. Og det ville min, min mor selvfølgelig ikke have. Og så begyndte jeg simpelthen til karate året efter Shotokan karate. Øh, og der fandt jeg jo dejligt ud af, at der, der slog man ikke på hinanden, i hvert fald ikke som børn. Øh, så det var jo meget rart. Men jeg synes jo heller ikke, det lignede. Øh, det lignede jo ikke rigtigt det Bruce Lee, han lavede. Men, øh, men jeg fortsatte i hvert fald med Shotokan til at en i 18 år. Øh, så det var i 9 år, øh, det blev til, og, og med en grad også. Øh, og så undervejs i hele den her periode, der har jeg snust til en masse af de andre. Fordi jeg trænede i et buddocenter, hvor der både var hapkido og aikido og kickboxing og øh, judo var der også, og jiu -Jitsu var der også. Øh, så jeg har været meget rundt i, i selve den buddhoskole der, hvor jeg bare, jeg lavede næsten ikke andet end at, at træne derude. Jeg havde nogle uger, hvor jeg trænede 20 timer i de forskellige øh, stilarter. Øh. Så det var, det var det, der gik. Altså, nogle gange tog jeg til Tølløs for at træne øh, kan Ninjutsu, øh, hvor jeg havde en, en transporttid på et par timer derude både tirsdag og torsdag over et års tid. Øh. Så det var, det var sådan det hele mit, min gymnasietid. Den gik, med. den gik faktisk med, med træning i stedet for lektier. <laughs>
0: det, det, det lyder da fornuftigt, <laughs> Ja. Så du, du, du er faktisk sådan lidt klassisk, klassisk skole, men i mange stiler
1: Ja, det kan man godt sige, det kan man godt sige men, men, men uden egentlig at... Og jeg selv antager mig som klassisk, for jeg har altid været meget kritisk over for, for det, jeg nu engang har trænet. Øh, og jeg har ikke været så godt skolet, at jeg har har holdt kæft, når jeg er skulle holde kæft. Så jeg har altid stillet meget kritiske spørgsmål, og jeg har sagt, hvis jeg ikke tror på, at der er noget, der virker, så har jeg sagt, det der, kom igen. Det kan du ikke, det kan du ikke bruge til noget det der. Det gider jeg simpelthen ikke at træne. Jeg har faktisk sagt flere gange, det der, det får mig ikke til at træne. Noget af min, min kæmpe instruktør her senere hen, han har frustreret mig lidt, Kim her herinde for København, kæmpe på København mens jeg træner med ham min år. tror jeg, træner jeg med ham min tre års tid øh, her øh, inde i København.
0: Så hvordan går man for, for sådan en øh, tradition, og så til det, du laver i dag?
1: Jamen, det var faktisk en af mine, mine gode kammerater, som øh, jeg havde trænet Shotokan med i, øh, i de der 6-7-8 år, øh, som lige pludselig en dag siger til mig, at han har set noget på YouTube, øh, hvor de knockouter hinanden, Øh, og det ser helt vildt ud Og han har fundet ud af, at de træner derovre i Esbjerg <coughs> Og så tænker jeg ja, ja den er god med dig Det går du bare over Jeg er super glad for Shotokan Og det er det, der virker for mig øh, Nu er jeg blevet sortbælte Og jeg skal ikke træne noget andet Jeg skal bare holde mig til det, jeg kender øh, Fordi du ved, det var sådan, det var Så han tog, så, han tog til over til Esbjerg øh, Og deltog i en af de træninger der så kom han tilbage Og så var han, han endnu mere begejstret Og han viste mig så nogle af de her steder på kroppen Hvor det gjorde... Forholdsvis ondt at blive slået og trykket på. Øh, og så synes jeg, jo det var sgu da godt nok spændende. Øh, jeg var meget letvægt, meget let vægt, da, jeg var, da jeg var yngre. Øh, så jeg havde ikke så mange kræfter og så meget pondus bag ved mig. Så jeg synes jo, det var en fantastisk fordel at få, hvis man kunne ligesom påvirke øh, andre eller få en fordel på en eller anden måde. Øh, så jeg tog så over til Esbjerg. Øh, det var i 2004 eller 5 tog jeg med ham over og tog det første seminar. Øh, og efter det seminar derovre, der var jeg helt solgt. Øh, så gik min, min tankegang meget mere for det her øh, traditionelle, øh, hvor, man, hvor der var let kontakt, og man skulle demonstrere teknikkerne, men uden at ramme hinanden og give efter, og lade som om, at det faktisk virkede at leje at teknikkerne virkede, til hvor man faktisk havde, havde kontakt og gik ind og påvirkede den anden øh, med, med fuld smerte og og fandt ud af og lærte noget om kroppen. Ikke? Og det, det fascinerede mig meget, og siden den dag, der har jeg taget det over, i hvert fald en øh, gang hver tredje måned ikke? Øh, om året, øh, de seneste, jeg er snart 10 år nu. Mm.
0: Okay. Du, du bliver forklare lidt mere om, hvad det går ud på Kyjo? Ja. Øh... Er det, er det, kommer det fra en formel form? For, fordi jeg, jeg har set Kyjo i mange stilarter. Når man kommer lidt højere op i systemet, så er der mange af systemerne, der har en eller anden form for kyseo involveret i deres træning. Ja. Øh, eller er det et fuldt system?
1: Øhm, det, det, jeg, jeg vil gerne fortælle dig lidt om historien bag det, fordi at som, som alle andre ting, så har det været noget engang, øh, og så er det blevet til noget, det ikke er. Og så fordi det er blevet til noget, det ikke er, så, har, så er det ligesom dannet øh, konsensus for, hvad det er. Uh, hvis det giver mening
0: Det håber du gør bagefter <laughs> <laughs> Godt
1: <laughs> uh, Kyushu det betyder jo egentlig bare uh, Ømt punkt eller ømt område uh, vitalt punkt om man vil uh, det, det er jo noget som Man kan fange og spore helt tilbage Til jiu jitsu uh, skolernes uh, uh, Ruller tilbage fra 1500 tallet De klassiske japanske skriftsruller Det er noget man har i, i Indien Hvor der er blevet lagt fokus på Øh, de her forskellige øh, sårbare punkter rundt omkring, og det er noget, man også har haft i Kina. Problemet er, at den sammensmeltning der opstår senere hen, jamen det er en sammensmeltning øh, af den kinesiske forståelse for det her traditionel kinesisk øh, medicin, hvor at man blander akupunkturdelen og den helbredende del ind over det her, øh, som Jujitsu-skolerne har brugt til, til at, at stikke deres øh, svær og, og lignende ned i. Øh, og så har han fået en forkert opfattelse for det senere hen. Det, der skete, hvis vi så springer 500 år frem i tiden, det var, at, at Taika øh, Seoyata, en okinovaner, han tog til USA øh, for at undervise i hans øh, okinovanske stilart, øh, <tøk> øh, hvor han blandt andet udnyttede øh, de her øh, pressure points eller, eller kusher punkter øh, kraftigt. Øh, og det var der selvfølgelig til en masse af amerikaners interesse, og han underviste dem egentlig bare og sagde, slå her, det gør ondt, slå her, det gør ondt, hvis jeg slår her, så besviver han. Han brugte ikke nogen øh, specielle termer øh, for det ene eller andet. Det var egentlig bare, hit here, it hurts. Øh, og så, så samlede en person, der nok er mange, der kender en, George Stillman, han samlede det op, øh, og, og begyndte så at, 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 at lære det fra sig, og ligesom at sprede det. Og man kan sige, hvis vi ikke havde, øh, hvis George Stillman ikke havde gjort det, så ville der slet ikke være lige så mange, der trænede q i dag. Men igen, hvis George Stillman ikke havde gjort det, så er der ikke så ligesom mange, der har trænet kyse i den form, det bliver trænet i dag. Og det er både på godt og på ondt. Øh, øh, men det, 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 der så var med, med George Stilman, det var, jeg tror, det var i 2001, øh, der lavede han et interview med National Geographic, fordi han påstod, at han havde de her fantastiske evner til at knock out folk uden at røre dem. Øh, og det er, det er jo, som, 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 som jeg altså, mener 100%, det er jo bullshit af højeste rang. Du skal, du skal jo ikke gå ud og prøve at lære hverken børn, eller kvinder, eller mennesker, der gerne vil lære at forsvare sig selv, og tro på, at, at de kan lave sådan noget gøjleri og, 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 og påvirke et andet menneske uden at røre dem. Altså det var imod øh, alle naturlov. Øh, og det end selvfølgelig også med, at, at det var det, som National Geographic viste. Øh, men, 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 men nok om det, altså, altså det er det Kyushu i virkeligheden går ud på, derfor jeg gerne nævnte det her med, med at Jitsu skolen er helt tilbage i 1500-tallet. Altså det er ikke mere mystisk end at sige karate, det er jo også et japansk navn. Kyushu er et japansk navn. Det er egentlig bare læren om, øh, som vi træner det i hvert fald Danmark, og som jeg underviser det. Der er det bare at se på, se på kroppen, se på anatomien. Den er jo meget mere end en, en, en bare en flade. Når vi snakker øh, karate, i hvert fald karate så snakker vi om jodon, chodon og geddon, som er højderne, hovedhøjde, brysthøjde og under øh, bæltestedet højde. Øhm, og, og, og hvis man skal slå et slag eller et stød, jamen så siger vi, at vi slår efter Jordan. vi slår efter chodon. Problemet er, children, hvis vi bare tager maven som region, torsolen, jamen hvis du kigger på anatomien, der ligger der, så har du, øh, du har mavemusklen der ligger mellem ribbenene, du har hoftepartiet. på hvis du slår for siden, så går ribbenene ned og dækker mere, hvis du har forsiden, har du soloplexus. du har kæmpe store muskler af og til på pectoralis major, altså op på, 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 på brystvævet, du har halsområdet, øh, nogle gange har du store mavemuskler, andre gange har du stor fedtvæv, om på ryggen, der har du rygsøjlen i midten, altså en knoglestruktur i midten. Foran igen, der har du hele rib, ribbenene og sternum, der ligger som en, en hård plade i midten. Så, så du, jeg, jeg synes, det er så forkert, og det er noget af det, jeg brænder allermest aller for, at generalisere et område med én type slag. Mm. Hvis du skal ind og, 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 og prøve at lære at kende kroppen og ramme kroppen, jamen så er der kæmpe forskel på, øh, hvordan er forskellige... Områder skal slås, og hvad for en kraft, hvad for en intensivitet, hvad for en dybde, hvad for en retning, fordi vi har organer, der ligger inde i kroppen. Vi har hjertet, der ligger lidt til venstre, vi har lunger i begge side. vi har milten, vi har leveren, vi har hele øh, øh, tarmsystemet, øh, vi har nyrene om i ryggen. Øh, og det er nogle organer, som ikke klarer særlig meget pres, og man kan virkelig påvirke kroppen ret nemt, hvis man ved, hvordan man angriber dem. I, imellem alle de her organer, der har du jo et væv af nervebaner, som forårsager øh, reaktioner og reflekser, som, som, som kroppen øh, gør automatisk, uden man begynder at sætte en tankeproces i gang. Øh, og det er en stor gåde til mig, at når man træner en kampsport eller en kampkunst, hvor det i og for sig, det eneste det går ud på, det er at neutralisere sin, 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 sin modstandere. Og hvorfor gør man så ikke det på den nemmest mulige måde øh, at lære alle de ting, man kan omkring kroppen, for ligesom at finde ud af, hvordan den fungerer den. Det forstår jeg ikke. Øh, men det er derfor, jeg, øh, jeg, jeg er så, hvad kan man sige, jeg går meget op i at fortælle, at, at Kyushu, det passer ind i alle systemer, der har kontakt. Øh, alle alle selvforsørgesystemer alle klassisk kampsport, kampkunst, Wing Chun, øh, Kenpo, Karate, Kung Fu, alt, alle kan drage nytte af Kyusho og den lærer om, om kroppen, der eksisterer. Øh, fordi at, at det handler simpelthen om at, at have kontakt med hinanden, det handler om at påvirke hinanden, det handler om at, at finde de rigtige retninger, og ikke bare hammer panden mod en mur. Øh, og så håbe på et eller andet tidspunkt, at det er muren, der går i stykker før øh, ens panden. Ikke? Øh, det er jo ligesom, øh, hvis, du, hvis du ser på folk, der, der træner med pistol eller buskydning, ikke? Øh, jamen hvad gør de Øh, når de har sådan en, en cirkel, de, de sigter altid efter midten. De stiller sig ikke bare op på skydebanen, og så tænker de, okay, ved du hvad, i dag, hvis jeg rammer pladen, så er det fint nok. De skyder jo efter et mål. De skyder efter en lille bitte punkt i midten, og ja, det er rigtig svært at ramme, men hvorfor ikke have et mål og øh, skyde efter? Så man kan jo altid forsøge at ramme midten. Det er jo ligesom, hvis du spiller dart. Altid forsøge at ramme midten, eller den der triple -tyver. Men hvis du ikke forsøger, at du bare kaster ind, så har du ikke noget formål med dit angreb. Og hvis du ikke har noget formål med angrebet, så kan du lige så godt lade være. Og ikke Musashi, der sagde, at man skulle gå, gå all-in. Øh, lidt mere moderne sprog. <laughs> <laughs> all-in. Ja.
0: At, at er selve den uh, kun ubevæbnet, eller har er, er tilbage i den, den gamle tradition, der hedder, hvor stikker jeg svær ind, eller en kniv
1: ind, eller noget andet ind? For det meste der foregår den ubevæbnet. Vi har nogle principper, vi har med kniv, eller, eller, eller stok, eller hvad du nu endda har i hånden. Men det er mere som eksempel for mit vedkommende, som jeg træner det. Der er det mere som eksempel på, at hvordan at man kan få nogle reflekser i gang, altså påvirke nogle scener af dem, der styrer dit hånd, og din håndled og dine fingre, og deres refleks. Øh, så det er mere som til eksempel til, hvordan man kan desamere nogen øh, ved at påvirke øh, næver øh, og senere øh, i kroppen.
0: Okay. Betyder det, at den gamle, gamle form, netop hvor, hvor altså, jeg ved, at hvis jeg sender ind, så, så ved jeg, hvilken vinkler jeg skal gøre det i, og sådan noget, for ikke at ramme rige ben og sådan noget, forsvinder den lidt, eller, eller er der nogen, der beholder den form for træning stadigvæk?
1: Ja, det er nok hovedsageligt de klassiske judo og den klassiske ninjutsu-skoler, der har den vinkel. Det er slet ikke noget vi går op i overhovedet. Især fordi at at jeg mener personligt, at den klassiske judits og ninjutsu-skole det er alt for ritualiseret til at kunne være en en effektiv måde at have træningen kørende i dag. Øh, så vidt jeg ved, så meget den klassiske jiu-jitsu-træning jiu øh, og lægge mærke i, at jeg siger klassisk der er sikkert mange andre, der har nogle øh, fantastiske øh, instruktører derude der, der, der underviser fantastisk men, men det er jo meget formelt det er meget ritualiseret øh, man angriber øh, med en, øh, en skoleteknik øh, og forsvarer sig mod skoleteknikken man fortsætter ikke sit angreb, man står stille efter man har stoppet og så udfører man sit teknik øh, så det ligner et halvt teaterstykke Øh, og det mener jeg jo ikke er en effektiv måde at træne på fordi det jo ikke sådan øh, realistisk kamp er øh, realistisk kamp er kaotisk og der er ikke noget der, der, der er forudset eller øh, man kan forudse øh, hvad der kommer til at ske øh, og det prøver jeg rigtig meget at integrere i, i den kysso-træning. jeg nu engang laver øh, så meget den her klassiske ritualiserede, nu laver vi en teknik og stopper og så lader vi ham lave teknikken, øh, den har jeg prøvet at tage, tage rigtig meget ud af min træning så det bliver mere kaotisk
0: ja jeg, jeg, jeg har jo også bevæget mig meget i til verden, og jeg, og jeg ved også, at der, der er kæmpe, kæmpe forskel også på de danske skoler i, hvordan undervisningen foregår. Så, så jeg, jeg kan både give dig ret og uret, nogle skoler er, er meget formelle, og andre skoler er absolut ikke formelle. Nikolaj, er du... I, der underviser et fast sted også, hvor det er tirsdag og torsdag, og så er det for 8-10, og så kan man jo komme og være med der. Eller hvordan, hvordan underviser du?
1: Det har det, det, har, det, har det været i, i mange år. Det var det dengang, jeg trænede Shotokan. Øhm, men øh, det var jo det var, det var, som sagt indtil jeg var cirka 18 år gammel. Øhm, og så flyttede jeg til, til København øhm, fra Holbæk, hvor jeg trænede med Susanne. Øhm, og så efter jeg flyttede til København, så skulle jeg ligesom finde ud af, om hvad... Øh, hvad skal jeg her, og jeg så det var langt til Valby, og jeg var ikke helt hugt med Shotokan. Øhm, og så trænede jeg Wing Chun, øh, klassisk, uh, uden at undervise, og trænede Wing Chun et par år. Øh, og du ved, den her klassiske rytme, man har nogle hold om aftenen, og så gik jeg over til at træne uh, noget også, man har nogle hold om aftenen. Og, og i hele den her periode, jamen, der har min købshjul udviklet sig mere og mere. Og der startede vi egentlig med at køre det som studiegrupper, hvor at, øh, og en studiegruppe betyder egentlig bare, at man har noget, man har et emne, i det her tilfælde Kyushu, vi gerne vil uh, træne og blive bedre til. Og det, det træner vi så en gang om måneden, hvor vi samles. Øh, og det er simpelthen fordi, at det er folk fra, fra må og få der kommer øh, både inden for Aikido, også for Guji Ryu, Shotokan, Jujitsu, Wing Chun, og så samles alle de her stilarter, og så træner man fire timer en gang om måneden øh, og går i dybden med, med de her teknikker. Um, og det var faktisk en model, jeg fandt ud af, der passede mig selv uh, rigtig, rigtig fint undervisningsmæssigt, fordi at så kunne jeg både have min egen træning i hverdagen og så kunne jeg undervise de her uh, studiegrupper i, i weekenderne. Um, og eftersom at jeg fik mere og mere undervisning og mindre og mindre af min egen træning, jamen, så begyndte jeg at, i stedet for at så tage uh, nogle private elever ind, som jeg så... Øh, udvikler mig selv i takt med, øh, fordi man så øh, har nogen, man træner øh, diverse ting med. Så, så som sådan klassisk øh, skoleaften, øh, det har jeg ikke. Øh, jeg har lige prøvet det seneste halvår, hvor jeg havde tirsdag, hvor jeg samledes med mange af de her privatelever, jeg træner med, fra, fra 6 til 8 øh, hver tirsdag, hvor vi så trænede. Øh, men, øh, men det gik lidt i sig selv igen her, også mest fordi vi trænede udenfor, og øh, nu er det blevet pissekoldt. Vi sidder her og, og har, øh, hvad har vi den dag, den 21. december, Ja. <laughs> så det, det hoppede vi lidt væk fra igen så vi prøver at finde noget lokaler her Nå, til vi, forår, vi,
0: vi, vi kan også se vi er lige en jutsu vi gik ind for 14 dage siden ja. der at det også blive
1: for koldt ikke? jo lige præcis øh, men nej jeg underviser kun jeg underviser faktisk kun øh, seminarer øh, og jeg har ikke nogen faste øh, træningstider
0: ja. kan du prøve at beskrive hvad, hvad, hvad er sådan en typisk øh, træning Hvordan, hvad, hvad kommer man igennem
1: og det er, det er rigtig, rigtig forskelligt. Det var jo dejligt. Æm, ja, hvis vi, hvis, vi tager, øh, hvis vi tager, når jeg underviser over øh, i Esbjerg, øh, over hos Karsten Damm, øh, til vores Kyvshu-klasser der, jamen så er det jo meget niveauindelt, fordi at folk har trænet hos os i alt fra øh, et år til ti år nærmest. Um, og så kommer vi selvfølgelig op og arbejder med mange af de avancerede, ting, avancerede teknikker, hvor vi også uh, går ind og snakker om det her med at knock out hinanden. Uh, men for eksempel, hvis jeg skulle ud og undervise i en, uh, i, en, i en klub, en førstegangsklub for eksempel, uh, der var jeg op og underviste i, uh, i Gentofte, Karate Do. Uh, det var første gang, de havde besøg af mig. Og der underviste jeg jo, det, det er en, en shotokan-klub, og der gik jeg jo ind og underviste i uh, Kata og bunkai og dens relation til Kyushu. Altså, jeg tager udgangspunkt i noget af det, de kender, og noget af det, jeg også er meget bekendt med selv, og går meget op i selv, øh, forholder mig til træningsmetoden, øh, i forhold til, hvordan vi kan gøre det her mere øh, realistisk, og mere effektivt at træne det her. Og så tilføjer jeg så øh, salt og peber i form af Kyushu, altså krydderien, hvor vi kan gøre øh, teknikkerne <coughs> endnu mere effektive i princippet. Øh, jeg har haft et to år i kursus med genten Karate Jutsu, øh, Øh, hvor vi har undervist deres instruktører over, over to år nu her øh, og der, der har vi jo haft en, en månedlig træning øh, hvor de selv har fulgt op på den næste søndag øh, og der har vi jo også nået igennem alt fra øh, hele kroppens anatomi og så er det jo egentlig ligesom alle andre klubber jamen revision, revision, revision indtil man bliver bedre ikke? Øh, så, så hvis du mener helt konkrete teknikker nej, at, nej, nej, det var simpelthen at, bare øh,
0: hvordan formen var
1: Ja, jamen det er, vi starter altid med noget bevægelse, fordi det må simpelthen ikke blive for stationært. Typisk, når man nørder teknik og tekniske detaljer, jamen så har man en tendens til, at man bare, øh, man står for hinanden, eller man st står i samme position og får det samme angreb, og så står man stille. Så, så en, en meget, meget vigtig del, vi lægger rigtig højt vægt på i Kyusodermæk, det er det her med, med bevægelse. At det er alfa omega, øh, øh, at det er så organisk som muligt, ikke? Mm.
0: Så det jeg der er, at du underviser i nogle klubber, som har inviteret dig ud. Øhm, ja. Hvad nu hvis jeg er en udefra, som tænker, at det her det lyder interessant, og jeg er måske ikke en, der sidder i en klub og siger, at jeg kan bestemme, at vi inviterer Nikolaj over. Kan jeg så deltage på andre seminarer, der er åbne, klasser nogle
1: steder? Ja, det er der. Øhm, for det meste så er det jo. De fleste af de seminarer, jeg holder, dem, dem prøver jeg at gøre åbne. Netop så, at der kan komme så mange, der er interesseret som muligt, i og med, at man ikke kan træne det fast nogle steder. Det, er mit formål er jo, når jeg er ude og undervise et seminar, det er jo, hvis de ønsker at starte en studiegruppe, hvor de så træner det mere, så kan de samles, og så kan de samle nogle, nogle grupper på tværs af stilarter, og, og møde flere mennesker og begynde at, 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 at prøve nogle andre vinkler, også blandt andet. Det er, jo, det er jo ikke noget, der erstatter det, man træner i forvejen, tværtimod. Det er, det er en overbygning eller et tilvalg. Jeg plejer lidt at sige, at, at man har jo sin, sin, sin smarte telefon her, og det er lidt ligesom en app til telefon. Det er noget, der gør den lidt sjovere at lege med. I princippet gør, at man kan nogle flere ting. Øhm, så, så men ellers så vil, jeg, så vil jeg skrive til mig på, på Facebook, øh, eller skrive en mail til mig, øh, skarby-hotmail.com, øh, og så spørge, øh, jamen er der noget af det her? Og som regelt, jamen så, så hvis man er en, der ikke kan bestemme, at man vil lave et seminar hos en, Jamen, så, finder, så, så kender jeg nogen i nærheden af deres klub, eller også så laver vi et eller andet i samarbejde med dem, eller også kan jeg snakke med chefinstruktøren i klubben, øh, og høre, om, om der kunne være interesse. Ikke? Øh, ja. fordi, du, ja?
0: du har ikke overvejet at lave et website, hvor alle dine events ligger og alle dine ting øh, ligger på?
1: Jeg har faktisk, jeg tror jeg har tre websites, men jeg er simpelthen så dårlig til det der med hjemmesider, og, så det, er ikke, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Jeg har en, der hedder forsvar dig selv .dk, og så har jeg en, der hedder øh, kense-ryve.com ja. øh, Og så har jeg vist en WordPress også Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det der så, så det er et, et projekt jeg kan,
0: jeg kan huske, at du på et tidspunkt brugte øh, Den platform, jeg har Til at lægge nogle af dine seminarer ud jeg tror, Jo, jeg tror tror det var dig Eller også var det andet. det kan godt være Men, men det er jo en åben platform, alle kan lægge seminarer ud Ja. Og den okay. ryger ud til efterhånden temmelig mange mennesker ja. af forskellige der. Så okay. Hvis du ikke kan det andet, så er du velkommen der i hvert fald. Ja, det. Okay. Så man kan, man kan skrive til dig. Og hvis jeg er klub, så kan jeg vel også skrive og sige, at vi kunne godt tænke os at prøve at få noget. Øh, enten et enkeltstående seminar
1: eller, eller en række seminarer. altså Alt starter med, at man lige hilser og snakker med hinanden. Ja. Øh, man skal også lige finde ud af, at, at øh, Altså, det det, det der er problemet med, med q det er, at der er så meget bullshit derude. Øh, at fordi at folk, der har fundet ud af, at jamen, hvis man kan gøre et eller andet fantastisk og få det til at se flot ud på video, jamen, så er der rigtig mange, der synes, det er spændende. Og alle, de vil gerne være fantastiske og kunne en masse ting. Øh, men prøv at høre, det handler altså om at have, have, have begge ben på jorden. Øh, så, så det første, jeg altid gør, jamen, det er ligesom at, at slå alle de her fordomme øh, helt til jorden først. Øh, Altså alt det her, man, man kan se på YouTube, og, og, og det, er jo, det er jo fedt, at man kan se en masse ting på YouTube, og så er det bare om at forholde sig kritisk til det, og så ligesom at sige, okay, jamen hvis, vi, hvis vi træner det her i, i, i de her forskellige steder, jamen så lad mig, da, lad mig da prøve det på egen krop, øh, i stedet for at, at se på noget, og så forholde mig skeptisk til det. Ikke? Øh, så kan man ligesom mærke og føle og, og stille de spørgsmål, der nu engang er. Så ja, jeg kommer både til, til klubber og til arrangementer, øh, holder de her studiegrupper, øh, privatundervisning også, hvis man bare er en enkelt person, der gerne vil lige prøve det her, høre noget mere om det, jamen så, så skriv til mig, så finder vi ud af det.
0: Ja. Hvor kan du hen, Nicolaj, for, for at udvikle dig yderligere?
1: Jamen det er jo øh, blandt andet, tager til Esbjerg fortsat og øh, træne under Carsten Dam. Øh, som har været min, øh, jeg er næsten primærinstruktør instruktør, vil jeg næsten sige, men, men uden egentlig at være det, fordi han, han bor 350-400 km fra, fra, hvor jeg bor. Øh, lige for tiden, der, der tager jeg blandt andet over til England, øh, og træner i noget af det, der hedder Kutterøve øh, Society, øh, som er lidt en anden boldgade, men har stadig nogle af de her øh, principper, Øh, og det har jeg gjort de seneste to år nu, hvor jeg har taget det over og, og trænet fast med ham øh, privatundervisning. Øh, Tom, Tom Maxwell hedder han. Øh, og der, der fortsætter jeg simpelthen med at, at gøre det, fordi det er noget, som, som udvikler mig personligt. Men ellers så internationale seminarer. Øh, vi gør det i Kyseud Danmark. Vi inviterer øh, instruktører fra hele verden to gange om året øh, til seminarer. Netop så vi hele tiden selv får noget nyt materiale, vi kan arbejde med. Så jeg mangler bestemt ikke inspirationskilder Jeg har også været på hver gang Der er et seminar med Patrick McCarthy i Danmark Så deltager jeg Alle, alle Instruktører der kommer udefra Jeg synes det er spændende Tager altid med til Vladimir Vasilje var der i 2010 Det var med til Helt fantastisk Nu havde vi Jim Krohn over Der er 8. dan i Kyushu Jitsu En af de gamle Der har trænet med George Stillman tilbage I 80'erne mener jeg Havde vi på besøg sidste år vi har haft Steve Stewart over, der har 7. dan, 8. dan i Kenbo, og også noget Kyushu fra Kanada. Uh, vi har haft uh, et Lowe der er small circle jiu-jitsu, aftager efter Wally Jay. Uh, der, han, han gav fire uh, systemer til fire personer. Blandt andet Ed Lowe 8. Uh, dan. Uh, helt fantastisk seminar. Så du får så mange uh, principper ud af sådan en weekend-seminar, uh, som, som du kan arbejde videre med uh, selv. Og så ses, men med dem på et senere tidspunkt i livet, og så kan man, kan man få noget mere.
0: Nicolaj, du sagde Kyusho Danmark.
1: Hvad ja. Kyusho Danmark, det er, er vores lille øh, forening i, i Danmark, øh, hvor alle os, der interesserer sig for, for kampkunst og udvikling af kampkunst, øh, de samles. Altså, det er, vi kalder det egentlig en, en venskabsklub, eller, hvor, vi, hvor alle, alle os, øh, der interesserer os for, for, for de dybere studier i, i kampkunst, jamen, vi er medlem af Kyusho Danmark, Øh, og vi prøver så at hente øh, interessante og, og anderledes øh, individer fra helt fra hele verden, til at holde seminarer, så vi alle sammen kan få noget nyt input. Øh, så det er sådan et fællesskab, øh, hvor vi, øh, vi prøver at, at se, hvad, hvad er der derude. Se nogle af de gamle kampkunstnere, øh, de gamle kunstarter, øh, der er blevet studeret i, i Japan, Okinawa Kina, og Kina, og se, om vi kan finde nogle af det frem igen. Også mange af de her myter, og, og ligesom finde ud af, jamen, hvad, hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Ikke?
0: Hvor, hvor finder man mere info om det?
1: Jamen det kan man gøre på kusho.dk, og det er k -y u s h -o .dk.
0: Er der nogle krav for at deltage og være med, eller er det for et åbent sted?
1: Ja, øh, det er fra 18 år plus, og øh, så plejer vi at sige 3-4 års øh, kampsports skal man have tidligere. Vi tager simpelthen ikke mennesker ind Der er helt nye Netop den grund At det ikke er standalone. Du kan ikke, Det er ikke et system Kyse. Du kan ikke bare gå til det og bruge det Det er noget du skal studere Og lægge oven på det du gør i forvejen øh, så, så det er ikke stand -alone. Du bliver simpelthen nødt til at træne noget ved siden af
0: ja. Nikolaj jeg ved jo ikke øh, jeg ved lidt om Kyse, mm -hmm. øh, Er der noget hvor du tænker at Det skulle du da have spurgt om Det kunne jeg da godt tænke mig at fortælle noget om Det her det er vigtigt at få ud over Øh, mikrofonen kan man vel kalde det.
1: Ja, jeg synes, at, øh, jeg synes, at, øh, at det her aspekt, der er rigtig mange, der går op i, øh, jamen, det er jo hele den her knockout-del. Øh, okay. øhm, og det, der er rigtig vigtigt at forstå, øh, jamen, det er jo, at når vi går ind og, og arbejder med det her knockout, så er det vigtigt at forstå, at vi deler det op i, i det, vi kalder tre faser. Øh, det er lidt ligesom boksning egentlig. De har det, der hedder et teknisk knockout, og så har de et knockout-knockout. Og, og et teknisk knockout, jamen det er jo, øh, hvis man vælter øh, rigtig mange gange, øh, og man bliver dømt ukampdygtig øh, i, i en kamp. Og et knockout, jamen det kender vi alle sammen. Øh, det er det, vi alle sammen for det meste forstår ved det. Det er, hvor man mister bevidstheden. Mm. Øh, vi deler det op i, i, i et yderligere niveau. Altså det vil sige, vi har tre forståelser for et knockout. Det første, jamen det er egentlig, hvor at vi kan se... At, at personen han er ukampdygtig. Øh, han kan stadig godt være stående på sine fødder, men han er i hvert fald gjort ukampdygtig. Man kender det alle sammen, hvis man lige får et, et slag øh, i kamp, eller et eller andet, og så står man lige og tænker, wow, hvad, hvad skete der lige her? Øh, og så er man klar igen et par sekunder efter. Øh, det er det, vi kalder et level 1 knockout. Fordi der kunne man teknisk set, så kunne man bare have fortsat, uden at man har haft mulighed for at forsvare sig. Det vi kalder et, et level 2 knockout, jamen det er, hvor at, øh, man går ind og, og rammer personen, så han mister øh, balancen, og han mister øh, øh, kontrol over sine øh, sin motornaver, altså de næver, der ligesom styrer ens øh, krop, øh, arm, bene osv. Og, og det gør ofte, at han får et spjæt, øh, og så falder han om på gulvet. <tryk> Men han har stadigvæk nogle reflekser, og, og han kan stadigvæk lige måske bevæge <tryk> arme, øh, hoved, krop. Øh, han er ikke besvimet, han har åbne øjne typisk. Men han er absolut ude af stand til at, at kæmpe ned fra gulvet af. Uh, altså de ligger bare, så typisk prøver man lige, jeg har selv prøvet det masser af gange, så prøver man lige at se, om man kan bevæge fingrene og bevæge armene. Uh, og det er det, vi kalder et, et, level, 2, uh, et level 2 knockout. Uh, man kan forresten finde, uh, jeg laver mange af de her på min YouTube-profil. Uh, og det er O-S-O-T-O-K-Y-U-S-H-O. Øh, nej, undskyld, til sidst, k-y-o-s-h-i, øh, til sidst, øh, det kan være, at vi kan skrive et eller andet i teksten.
0: Ja, jeg, jeg kan lægge nogle link ind uh, under selve podcasten. Ja,
1: super. Øh, og så er der det sidste, som vi kender som et level 3 knockout, og det er så, hvor man mister øh, fuld øh, bevidsthed, ubevidsthed, øh, og, øh, og, og, og så at, at, at den ikke længere, øh, jeg vil så personligt sige, i de ti år, jeg har trænet Kyushu, der har jeg aldrig øh, mistet øh, bevidstheden øh, 100% selv. Så jeg har aldrig oplevet et level 3 knockout via en, en Kyushu-teknik. Øh, men det interessante er, når vi også går ind og, og snakker om det her med knockouts, jamen hvad er et knockout egentlig? Hvordan er et knockout opstået? Jamen vi har jo blandt andet et vasovagal knockout, som opstår på grund af for lavt blodtryk. Og det kan man jo gøre ved at gå ind og påvirke mange af de her store arterier, vi har i kroppen hvor at, at vi har nogle bagrecepter, som styrer og kontrollerer ens blodtryk. Og hvis man kan gå ind og påvirke dem med et kraftigt tryk eller pres, øh, så, så kan man faktisk få en person til at besvime. Og når man oplever det, der hedder så et vasovagalt knockout, jamen så ligner det øh, en kortslutning af kroppen. Altså det vil sige, at den bare synker sammen meget langsomt. Men hvorimod, hvis man laver et, 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 et neurologisk knockout, jamen så vil det være et spjæt fordi man sender elektriske signaler ind gennem nervesystemet. Hele nervesystemet arbejder jo via øh, elektriske signaler, øh, så man kan se forskel på en, der bliver knockoutet. Om det var via et, et, nerve, et nervepunkt, øh, et, et kyvsepunkt, eller om det var via et, et, et blodpunkt, blodgate, øh, en arterie. Øh, så det er ret sjovt lige at tage med sig, øh, når man ser øh, øh, folk, der bliver knockoutet på YouTube. Jamen så kan man prøve at se, oh, det var en nerve, han ramte der, det var faktisk et blodkar, eller hvordan blev han knockoutet? Øh, typisk så bokser, de bliver nok på grund af concussions øh, Når hjernen den ligesom bliver, bliver smækket frem og tilbage op i skallen for hårdt øh, Og så får den jo det, der hedder et, et lille bruise Et, 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 et hemorrhage øh, Altså den, den bløder en lille bit smule øh, Og kan forårsage hjernerystelser Så det er jo en, en tredje form for knockout Og det er ikke en form for knockout Jeg vil træne øh, for sjov Eller her eller i almindelig træning fordi det skader din hjerne øh, på sigt jo. Mm. Øh, så, det, så det er ikke den, vi går efter. Og så den anden ting, mm. når vi laver de acutio knockouts, så prøver vi jo altid at fintyve teknikken, så vi kan gøre det så blødt som muligt overhovedet. Der er ingen grund til, at, at alle, alle kan jo nok en person, hvis bare vi slår hårdt nok. Men kunsten er jo at gøre det til træning så blødt som muligt, og gøre det så teknisk korrekt som muligt. Vi stræber jo alle sammen efter at opnå det, det bedste tekniske resultat. Når man så skal til at, at bruge det, hvis man kommer i den situation, jamen så, så, slår man jo bare til, så slår man jo bare til. Udfører man bare teknikken igen, men så skruer man bare op for, for intensiteten. Øh, og så er den jo ikke længere. Så alt den her snak om, om light touch, øh, knockout der også øh, finder sted, jamen, jamen den er egentlig irrelevant, øh, hvis man sætter den ind i, øh, i hvad hedder det, sammenhæng, ikke? konsensus eller hvad man siger. Øh. så det, det, det er meget noget der ligger mig meget på, på hjerte og meget på sinde, jamen, det er den her øh, misforståelse eller fordom, der er omkring øh, det jeg laver øh, og der er mange der siger simpelthen, jamen for det første siger de øh, det, det, det virker ikke du kan ikke knock out mig jeg, nej det kan jeg sikkert ikke øh, det er heller ikke nødvendigvis det der er formålet formålet er kendskab til kroppen men hvis jeg, hvis jeg så fanger dig i en situation eller slår dig rigtig hårdt så der er der større chance for, at jeg gør dig ukampdygtig, hvis jeg rammer det her punkt. Ligesom i dart. Der er større chance for, at jeg vinder kampen, hvis jeg laver bullseye. Mm. Der er større chance, hvis jeg rammer det mål, jeg går efter, end hvis jeg ikke gør. Og hvis jeg ikke rammer målet, hvis jeg ikke rammer øh, lige det punkt, eller den nerve, jeg akkurat vil have, jo, så rammer jeg måske stadigvæk på Og så får jeg stadig et rigtigt slag alligevel. Øh, så det er sindssygt vigtigt for mig at, at understrege, og, og det er en ting, jeg... jeg og det er også de fleste, der er enige med mig, jamen der er jo... Hvorfor ikke bare gå efter et mere specifikt mål? For hvis man ikke rammer det mere specifikt mål, jamen så rammer man det andet mål, som man normalvis havde gået efter. Så det kan kun blive bedre. Det kan kun øh, forbedre sin teknik.
0: Ja. Nikolaj, hvis man nu og siger, at jeg har trænet i eller andet kampsport i 5-6 år, og nu har jeg valgt at sige, nu vil jeg gerne lægge et... et ekstra lag på, der hedder Kyushu. Hvor meget tid skal jeg forvente, at jeg skal bruge for? Jeg har bare sådan en, en grundlæggende forståelse, og, og en grund, grundlæggende at jeg kan bruge det pragmatisk i, i, i nogle situationer. Hvad er vi ude i, tror du? Hvis jeg træner, lad os se, at jeg træner Kyushu to gange om ugen.
1: Ja, øh, det, 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 det gør man så faktisk heller ikke, øh, fordi at, at typisk så gør det så ondt, når man træner på kroppen, man får faktisk blå mærker og, og kan godt være øm. Øh, og det er også derfor, at vi, vi typisk så træner vi det en gang om måneden øh, med hård kontakt. Øh, fordi at, at, at man får kæmpe blå mærker, og man får ind i fingrene, og hovedet, og hovedpine, og, og alt det her. Øh, og det er også derfor, at, at konceptet er, at man træner det en gang om måneden. Fordi så kan, man, så, kan man, øh, så kan man sætte sig op til at få tæv en gang om måneden. Hvis man træner to gange om ugen, øh, det, der, det bliver man simpelthen for demotiveret til. Der er ikke nogen, der gider have hovedpine øh, en hel uge. Man skal også fungere som menneske på arbejde i det moderne århundrede. Ikke? Øh, men det, jeg selv har gjort, jamen, det er jo, at, at jeg har jo trænet øh, minimum en gang om måneden, og så har jeg simpelthen læst øh, og studeret, øh, og så hver gang, jeg har haft muligheden for at være i, i kontakt med en person, der selv har trænet kampsport, jamen, så har jeg øvet mig, hvad kan man sige, uden kontakt øh, på personerne, hvor jeg har været bevidst omkring, jamen lige nu studerer jeg armpunkterne, jeg studerer de næver, der er i kroppen, og så simpelthen i min normale træning, det være gudjyrde, det være shotokan eller hvad det nu er, så går jeg faktisk efter i mine teknikker og rammer punkterne, men uden at ramme dem. Altså jeg bliver bare mere bevidst om det i min normale træning. Så, så afhængig af hvor intensiv en og målrettet indsats man gør, altså, så kan man blive utrolig dygtig på, på alt lige fra øh, et halvt år, et, et år, øh, og så kan man jo forbedre sig op, op efter. Jeg ser nogen, der, der kun træner de her studiegrupper en gang om måneden. De kommer hver eneste måned. Men de gør sig overhovedet ikke mere i det, og det er klart, så glemmer man det, og så lærer man ikke noget nyt, og så har man bare en god træning den ene gang om måneden, og så kan det være efter en tre-fire år, at der er noget, der sidder fast. Men det er jo meget afhængigt af den individuelle læringskurve. Som eksempel så, så øh, Oyata, som jeg snakkede snakket om til at starte med. Øh, historien går på, at hans lærermestre var blandt andet 94. og 97. Da han mødte dem. Øh, og jeg tror ikke det var meget mere end et par år Han nåede at træne med dem før de døde øh, Så han skulle lære det her øh, Han skulle i hvert fald have introduktionen til det øh, På ganske få år Og så har han sig selv arbejdet med det videre George Stillman Han var kun på øh, seks seminarer Med Oyata Over halvandet år øh, Før at han påstod at han havde, han havde lært det her Og han begyndte at undervise i det øh, så, så man kan få Hvis man forstår det Læser og studerer det så kan man få utrolig meget viden omkring det. Det, der så er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man omsætter den viden til praktisk træning selv, og, og sørger for at træne det. Øh, fordi det er en meget specialiseret form, og, og uden træning, uden hands-on træning, man kan læse nok så meget, og være nok så klog, og snakke nok så meget om det. Men hvis du ikke kan, kan ligesom, øh, øh, gøre de ting, du siger, du kan gøre, jamen, så er du en fusentasse, så er du en fusentasse, øh, og, og så har man ikke noget, så man ikke nogen ret til at undervise i det, synes jeg. Øh, så man skal ligesom øh, kunne gøre det med en postår, man kan, øh, og, og gøre det effektivt, ikke?
0: Ja, du har selvfølgelig også fordele, at hver gang du holder seminarer, så træner du dig selv.
1: Lige præcis, lige præcis. Jeg, jeg elsker, at der er ulige antal til mine seminarer, fordi så kan jeg selv gå rundt og deltage. Mm. Øh, det, det nyder jeg, og det er også derfor, at, at privat træning, det elsker jeg også, fordi at så kan jeg arbejde med noget af det, jeg selv foretrækker, og, og arbejde med at virkelig gå i dybden med det. Øhm, så, så lige præcis. Jeg prøver at få så meget træning, jeg overhovedet kan øh, selv, fordi jeg ved, hvor vigtigt det er. Og det her med hands-on, det er, det er jo noget, der går i glimbebogen, hvis ikke man gør det. Så det er sindssygt vigtigt.
0: Ja. Nikola, jeg vil her på falderæbet spørger om du kan anbefale nogen, som kunne være interessante at snakke med, enten som personer, eller som Emle. Og det behøves ikke kun at være inden for Kyvso, det kunne være inden for alt.
1: Ja, men øh, Ole Nielsen op fra Frederikshavn, han har været øh, en inspirationskilde øh, for mig til at starte med blandt andet at gå i dybden med, med bundkaj. Øh, på baggrund af Vince Morris, som han rigtig godt kan lide. Øh, han er chef, instruktør mener jeg, fra, fra skift Danmark og har været dørmand øh, i rigtig, rigtig mange år, og, og, og jeg mener også, at han er sergeant eller højere i militæret. Så han har rigtig meget praktisk erfaring også i, hvad der virker og hvad der ikke virker. Øh, så ham vil jeg helt klart øh, snakke med. Øh, og så er der så selvfølgelig øh, Jim Sint, øh, hvis, du, hvis du ikke kender ham, det gør du nok, øh, som, øh, som er Patrick McCarthy's repræsentant her i, i København. Uh, han, er, han er en, en kiste Af, af viden uh, han, han, uh, Jeg vil næsten påstå at Han er den der, 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 der Ved mest om, 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 om Mange af de her uh, traditionelle Japanske træningsmetoder uh, Super interessant uh, Person og, og rigtig rigtig uh, Rigtig rigtig flink uh, Han har også haft lejlighed til at træne med en del gange. Så helt klart Jim uh, gym, uh, vil jeg hive fat i
0: Okay Spændende, Spændende. Mm. Er der noget, vi har glemt? Noget, vi skal have med?
1: Nej, altså ikke andet end, uh, end at uh, man skal huske det gode humør. Uh, <laughs> altså, hvorfor træner vi i dag? Vi træner jo, de fleste af os træner jo ikke på grund af, af overlevelse, eller er vi tvunget til uh, kamp, og hver gang vi går ned på gaden, er der en, en relation for at blive overfaldet. Vi træner jo, fordi det er en hobby, vi træner, fordi det er sjovt, men vi skal samtidig også huske, at når vi træner det her, jamen, så har det jo afret i en kampkunst, for der har været øh, means to survival, altså det er noget, der har skulle virke. Så jeg synes ikke, vi behøver at udvande øh, det her stilart, vi træner med ineffektive teknikker. Vi skal jo træne noget, der stadigvæk kan virke. Øh, og så handler det jo om, jamen, hvis folk de går til selvforsvar for at lære at forsvare sig selv, så skal man jo ikke spore dem blå i øjnene. Der skal vi jo lære dem noget effektivt selv. Og det er utrolig vigtigt at have den her forhåndsafklaring. Hvad er det øh, ens elever? Hvad er det ens træner? Hvad er det ens selv? Hvad er det, man gerne vil opnå med det, man træner? Når jeg underviser folk fra politiet og militæret, så skal jeg helt ind til benet. Øh, og, og så ser jeg egentlig... Så, så er det meget, meget no-bullshit-attitude og, og hit where it hurts, og slå igen, slå igen, slå igen. Øh, fordi at, at, at sådan nogle mennesker kan du simpelthen ikke... Øh, du har ikke råd til at mm. og, 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 og lave noget fancy-pancy-teknikker, øh, der, der, ikke, der ikke virker. Øh, og, 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 og meget af det her, jamen, så, så ved jeg godt, at vi har... Øh, vi har nogle traditioner, og vi bukker og nejer, og formaliteterne er i orden og så videre. Og det, jeg respekterer, jeg håber ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at jeg respekterer andre stilarter, for det gør jeg. Jeg elsker al kampkunst, og jeg går meget op i det her. Jeg synes, der er nogle smukke ritualer i Aikido, rive, hvor hvordan indbukningsceremonier, og jeg kan rigtig meget godt lide alt det her formelle. Det vigtige er bare, at, 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 at form ikke er over-function. Jeg tror, det er patreon siger det. Øh, at funktion skal være over-form. Altså, det skal være funktionen i højsæde og man må ikke gå på kompromis med øh, ritualiseringen. Eh, nej, man må ikke gå på kompromis med teknikken på grund af ritualiseringen. Øh, og, og nogle gange så føler jeg, at, at man bruger utrolig meget tid på alt de her formaliteter, og nu melder jeg ankomsten af min teknik, nu bukker vi for hinanden, og er høflige, at det tager simpelthen for meget træningstid. Hvis vi har halvanden time, to timer, lad os da gøre de træningstimer så effektivt som overhovedet muligt, og udnytte det på, på bedst mulig vis. Så jeg, ja, når jeg er ude og undervis, så tager jeg den klubs ritualer til mig, og så gør vi det. Men, 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 men alt det her med os og bukken og... Og når man prøver at høre, vi er i Danmark, jeg hedder Nikolaj, der er ingen grund til det her, lad os, lad os, lad os nu bare træne det her, og også være kritiske over for, for det her, ikke?
0: Jeg, jeg plejer også at sammenligne det med, at det er ligesom er, at jeg besøger nogen, eller kommer ind i, i deres kirke, Jamen, så følger jeg jeres ritualer, mens jeg er her, og når I kommer ind i min kirke, så må I følge mine ritualer.
1: Lige præcis, lige præcis. Og,
0: og, og sådan er det. Ja, lige præcis. Det, så har vi en enighed om, hvordan vi opfører os over for hinanden, og, og det er okay.
1: Lige præcis. Ja, øhm, så, det, så det er meget vigtigt. Det, det er noget, der også står meget for hjertet. Det er simpelthen det her med at effektivisere den træningstid, man har. Øh, i, i, der går rigtig meget tid med at sige, øh, okay, nu tager jeg lige den her ene teknik, nu træner vi den, og så skal vi melde dem og gå ned og gøre klar, og så skal vi angribe dem med et standardangreb. Jamen lad os da prøve at variere den, og angribe nogle andre angreb osv. osv. Ikke? Øh, jeg er stor fan af, af ikke traditionel randori, men altså angreb for flere personer, der kommer uanmeldt. Øh, det er en super god måde at pressure test øh, dine ting på, og, og se, hvad der kommer ud af det. Øh, og så skal man så bare vende folk, der er traditionelle, af med, at de skal vente med at angribe. Øh, de må godt bare alle, alle sammen angribe på én gang og gøre det kaotisk. Øh, det synes jeg er, er super fedt. Øh, som jeg også sagde, jamen, når jeg underviser... Nu har jeg lige startet en lille gruppe op... Øh, hos, hos nogen i, i politiet, øh, en, en lukket gruppe intern, øh, når jeg underviser dem, jamen så er det jo også straight to the bone. Altså det er at være meget klar i spøttet omkring, det her, det er, det er det her, I skal arbejde med. Og det, er ikke, det her princip, det er ikke effektivt, det er ikke en teknik, I kan benytte jer af, men det er noget, der gør, at I opnår en større forståelse for kroppen. Så når I skal lave nedtagning på en person, jamen så kan, så kan I anvende nogle af de her principper, og det skal bare trænes igen og igen og igen og igen. Øhm, øh, så ja. Okay. Mm.
0: Nikolaj, du skal have tusind tak, det. du vil stå tidligt op en lørdag morgen.
1: Ja, <laughs> det var en fornøjelse at være med. Det var rigtig sjovt at prøve.
0: Jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig godt tillade mig at forvente, at hvis jeg en dag får lyst til at hive fat i dig igen, og har et andet emne, at du er interesseret. Tak.
1: Det kunne kun være sjovt og Jeg elsker at snakke med alle folk øh, omkring kampsport øh, Og dem der har mødt mig Jamen de ser jo også nærmest at jeg, øh, Min mund står aldrig stille vel? Jeg kan godt lide at snakke øh, <laughs> om, om alt Hvad fanden der nu, det, det nu drejer sig om Inden for, inden for kampsport og kampkunst øh, så, så, så helt bestemt Der, helt bestemt. der,
0: der, der er jo et ordsprog For Østen der hedder uh, Unge, unge mester snakker meget Okay Ja <laughs> hmm. <laughs>
1: det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til denne, Michael. Nej, det er, okay. er vi ikke.
0: <laughs> tak skal du have, Nikolaj.
1: Ja, det var en fornøjelse, og tak til alle jer, der lyttede med.
0: Du har lyttet til Buttotalk Podcast. Du finder alle podcasterne på www.buttowoddyr.com hvor du under hver eneste podcast vil finde yderligere information og links til de ting, der er blevet omtalt i podcasten. Du kan også her give mig en kommentar eller en bemærkning eller feedback jeg vil sætte stort pris på at få feedback så jeg kan gøre podcastene bedre og bedre for hver eneste gang på forhånd tak